0: Ciao a tutti e buongiorno da Fabrizio Gabrielli. Oggi è sabato 8 ottobre 2022 e questa è la 66esima puntata di Roba da SEO, il podcast sulla SEO e il pay per click a cura appunto mia di Fabrizio Gabrielli. Oggi come potete sentire non ho la sigla, avrei anche potuto diciamo, scaricarla e poi implementarla anche da smartphone, però comunque voglio dire insomma è un piccolo cambiamento perché Giusto appunto sono in smart working e sono in modalità, diciamo, digital nomad e mi trovo in un altro luogo che non sia appunto la Toscana da cui normalmente registro le puntate dove poi sono anche operativo, anche a livello soprattutto di clientela e. E appunto di relazioni network quindi oggi una puntata un po abbreviata anche molto molto diciamo basic eh, che però comunque spero anche possa essere interessante ho un evergreen eh, di cui parlare e, e poi appunto un paio di notizie anche tratte dal blog di relative al, al blog di Google Search Central che tra l'altro il blog è anche cambiato appunto dopo ne parliamo, allora dunque, eh, dunque direi che possiamo andare subito in scaletta e parliamo giusto appunto di eh, una notizia e un paio di notizie eh, relative appunto al google uh, um, google ads e um, poi dopo andiamo a parlare di um, come scrivere e dei messaggi di google search efficaci dopodiché eh, andremo a rapidamente a fare una piccolissima panoramica sulle ultime pubblicazioni di google search central fra canale youtube e blog e soprattutto il blog è cambiato e ve ne parlerò un pochino e ultima cosa 12 eh, WordPress site settings che eh, bisogna controllare e vedere se sono stati implementati correttamente quindi direi eh, gli effetti però ce li ho quindi andrei in applausini e poi partiamo <ride> Allora, allora dunque dunque ehm, vediamo un pochino il discorso della notizia relativa a Google Ads è una notizia uscita questa settimana e si tratta in effetti delle raccomandazioni delle raccomandazioni Google Ads ne ho parlato proprio nella scorsa puntata quella di venerdì scorso 30 settembre e appunto andatevi a ribeccare la puntata numero 65 perché parlavo proprio delle Google recommendations oppure appunto i consigli di Google che molto spesso sono anche non solo un po' invadenti ma oltretutto delle volte cercano di ehm, diciamo fuorviare un pochino anche la clientela ne ho parlato abbastanza diffusamente la settimana scorsa direi che potete andarvi a ribeccare la puntata precedente per andare a sentire quello che avevo detto in 15 secondi diciamo che comunque le raccomandazioni di Google sui consigli di Google sull'implementazione nelle campagne al 75% vanno valutate con molta ma molta discrezione E anche diffidenza, perché ehm, ci sono delle cose che non vanno bene. Ad esempio, esempio, e qui apro e chiudo una parentesi e poi vado avanti, c'è il discorso che molto spesso. Il primo consiglio che ti dà Google Ads è quello di implementare le campagne display e per quanto riguarda marchi grossi questa cosa può avere anche un senso ma su marchi piccoli e, e business locali assolutamente questa è una cosa che fa assolutamente disperdere click e budget e che quindi non va non va, um, non va fatta, non va seguita, ecco, non bisogna seguire i consigli di Google Ads. Altra cosa che stanno facendo loro proprio in questi giorni, um, lo fanno periodicamente un po' su tutti gli account a rotazione, però um, come sapete eh, Google Ads manda periodicamente dei voucher agli titolari degli account e ehm, proprio in questi giorni su alcuni account che gestisco sono arrivati dei voucher i famosi voucher da 400 euro che poi non sono dei regali perché tu ti danno un bonus di 400 euro se ne spendi altrettanti quindi in pratica è uno sconto 50% però, però, però eh, e qui c'è diciamo un po' la bega eh, ci sono tutta una serie di condizioni per la, eh, il rilascio di, questo, di questa scontistica che sono, ehm, se non proprio vessatorie, eh, e, e qui diciamo, mi, non vorrei ecco beccarmi una querela da, da parte di Google, però sicuramente sono molto molto, eh, diciamo, molto borderline nel senso che anche diciamo la prima cosa che ti dicono è che appunto devi implementare le search ads le display le campagne youtube quindi come condizione per avere questo voucher da 400 euro e qui si torna al discorso di prima perché se abbiamo una profumeria a livello locale ora sto dicendo il primo business che mi viene in mente però anche un albergo un albergo per quanto possa essere anche diciamo valuable quindi valido e eh, che abbia l'interesse a pubblicizzarsi in giro fare delle campagne eh, a 360 su youtube e su display francamente ehm, secondo me almeno secondo il mio modo di vedere non ha, non ha senso quindi eh, siccome quest- stiamo parlando di una precondizione per avere il voucher da 400 euro è chiaro che è uno specchietto per le allodole perché poi chiaramente con le search le 360 le display le youtube questo budget si va a disperdere enormemente Gli account vengono quindi stravolti in questo senso e YouTube ha tutto l'interesse a portare le persone su, come sapete, a, a dirottare il suo introito, il suo utile, su youtube perché come tutti sanno almeno noi addetti ai lavori lo sappiamo che youtube ehm, ha fatto fatica negli ultimi tempi cioè aveva dei problemi di di introito cioè google il il maggiore introito ce l'ha appunto dalle search ads adesso vuole spostare i suoi utili su youtube perché youtube fattura poco eh, non ci crederete ma è la verità, cioè, sono dati Google che YouTube è, in, 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 diciamo, considerando il colosso eh, di YouTube e, e anche la sua ormai diffusione a livello planetario, um, come, così come Google, um, il motore di ricerca di Google, Eh, ciò nonostante gli utili di youtube sono eh, scarsi per questa ragione appunto eh, google vuole implementare eh, queste strategie per eh, dirottare gli utili su youtube quindi questo fa parte un po della loro strategia poi se ci caschiamo o se ci cascate è un altro paio di maniche ultima precondizione e non meno importante per avere il voucher da 400 euro è quella che bisogna affidarsi ai famosi esperti di terze parti che eh, appunto senza far nomi ma sappiamo tutti che quando ti contattano gli esperti di google per farti fare le campagne eh, anche se hanno una mail eh, targata google quindi google.com Eh, non sono di Google ma sono di eh, società terze come ripeto senza far nomi e anche qui in questo caso eh, ci sono due problematiche la prima è che anche loro siccome vanno a percentuale del budget eh, introitato da Google non so quanto sia questa percentuale ma ehm, non lo so con precisione ma vanno a percentuale quindi tendono a farti spendere di più Quando quando ti beccano, appunto, quando iniziano a gestirti l'account e non ultimo, eh, il problema di di queste società terze che eh, si spacciano per Google è quello che eh, ti prendono in mano l'account, cioè quindi loro ti gestiscono l'account e ehm, riescono a fare le modifiche sul tuo account anche se tu fai delle modifiche loro possono rimodificarle a loro volta perché tu gli hai dato l'autorizzazione, quindi loro si tutelano registrando la voce, registrando il messaggio dove tu gli dai l'autorizzazione a gestire il proprio account e da quel momento in poi loro possono fare quello che vogliono del tuo account quindi questa cosa non piace né a noi addetti ai lavori perché magari noi siamo consulenti diciamo che cioè il, mio, il, mio, il mio obiettivo molto spesso è quello di dover far spendere il meno possibile ai miei clienti perché si tratta di clienti che hanno poco budget e, e invece l'interesse di mh, terze parti, queste, ter- queste agenzie di terze parti e eh, lo stesso interesse di Google è quello di farci spendere di più, quindi questa cosa è, è assolutamente in conflitto con gli interessi dei eh, piccoli e medi imprenditori che vogliono lanciarsi nelle campagne di Google, quindi non vi sto a dire poi casi studio, appunto, casi particolari dove ho visto dei budget stratosferici buttati via dalla finestra ma potrei diciamo riempire ehm, almeno tre puntate di podcast e direi che con questo vado avanti e diciamo mi sposto sul ah no 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 aspettate un attimo perché come dicevo c'era una notizia che riguardava appunto le ad recommendations, ecco questo però è importante è una notizia di due giorni fa, la riprendo da Cell, che è Search Engine Land, come appunto chi ascolta questo podcast sa, dunque le raccomandazioni di Google Ads possono adesso essere applicate come esperimenti, questa è una cosa molto carina ed è molto molto interessante, perché Sapete che appunto quando noi siamo scettici su queste raccomandazioni, in realtà è possibile creare l'esperimento. L'esperimento in questo caso è ehm, appunto una, una feature, una, una nuova funzionalità che è stata implementata tempo addietro, non, eh, non ricordo con precisione quando, ma insomma, esiste già da un po'. E in questo modo si possono appunto implementare gli esperimenti con questi con questi con questi consigli. Allora, le raccomandazioni, recentemente sono appunto state. I consigli di Google Ads sono stati recentemente considerati come una delle delle parti più fastidiose che tutti quanti gli addetti ai lavori si, si trovano a fronteggiare, quindi si tratta di un problema che secondo me Google Ads deve prendersi in carico e non sorprende che ehm, appunto noi altri addetti ai lavori, marketer e eh, addetti Google Ads e SEO, eh, siano, noi altri siamo tutti molto molto scettici sull'applicare le, eh, le funzionalità delle raccomandazioni. Come ultima cosa, io eh, tempo addietro, mh, mi pare un sei, mesi, sei mesi fa circa, diciamo in primavera, avevo fatto un esperimento su un mio account, quindi eh, sul proprio account mio personale avevo fatto uh, un esperimento volevo, ho, e ho praticamente applicato tutti i consigli di Google Ads l'ho fatto apposta perché volevo vedere che cosa succedeva delle mie campagne è venuto fuori talmente un disastro che praticamente ho dovuto um, chiudere le campagne e ripartire da zero Con, diciamo, diciamo clonando le parole chiave e, e gli annunci che avevo fatto io ma um, praticamente cancellando tutto quello che era stato fatto da Google perché era venuto fuori un casino incredibile quindi io eh, raccomando chi mi ascolta a livello di appunto imprenditori PMI eh, o coloro che vogliono fare il fai da te, oppure coloro che anche sono, magari, diciamo, social media manager o che insomma, diciamo di livello medio, basic e medio, addetti ai lavori basic e medio, eh, attenzione, attenzione! detto questo gli applausini ce l'ho e e andiamo avanti su come creare invece i search ads efficaci. Allora, allora, qui uh, vado a prendere, um, vado a riprendere un uh, diciamo delle best practices che ho io diciamo implementate e, e su cui mi, diciamo mi baso. Mi raccomando, quando si fanno, allora sto parlando in questo caso di search ads, quindi assolutamente solo search. Uh, vado e retro Satana, um, i e display L360 e le eh, youtube ads sulle performance max mi riservo di dare dei giudizi eh, successivamente in quanto le sto testando ma ancora non sono riuscito a diciamo a tirare le fila a livello diciamo abbastanza come dire organico ecco insomma non ho ancora fatto un report modalità scaletta per punti su cui posso poi andare a fare una una piccola mini recensione quindi limitiamoci a parlare dei search ads allora il punto primo è quello di riuscire a creare almeno un eh, annuncio search responsive che riceva una valutazione di ad ad strength, quindi forza forza dell'ads, qualità dell'ads, che sia buona o eccellente, almeno uno per ogni eh, gruppo di annunci. E da qui chiaramente si sa, ecco, questa è invece la valutazione del, degli annunci eh, come good or excellent. Se avete in inglese, io ce l'ho in inglese, oppure buono, eccellente. Questa valutazione degli annunci invece è, ehm, funziona bene su, um, per quanto riguarda i feedback che ci dà Google. E quindi, qui mm, in questo caso. Possiamo risparmiare le statistiche dicono. Queste sono statistiche interne di Google: 9, il 9%, ehm, avere il 9% in più di click e conversioni di media. Questa è una statistica di Google. Implementare gli assets chiaramente come i site link e le immagini, anche qui le immagini è una, una cosa relativamente nuova, ehm, di un annetto e mezzo fa uscita prima in anteprima in USA, poi dopo è arrivata anche da noi, adesso le immagini nei search ads sono praticamente diventate indispensabili, chiaramente anche qui vale la regola che non un po' in tutti gli ads, anche su Facebook come sapete, eh, perfino su GBP eh, non è possibile mettere le scritte e quindi GBP è per chi non lo sapesse Google Business Profile ex Google My Business che ha cambiato nome non si chiama più Google My Business è Google Business Profile quindi diciamo, anche lì le, le immagini con le scritte soprattutto le, le scrittone mega vengono bannate non, non vengono accettate come, come post stesso discorso anche nelle search ads quindi mi raccomando Immagini assolutamente sì, di qualità assolutamente sì, le scritte assolutamente no. Poi chiaramente esistono tutte le implementazioni dei, ehm, dei site links, e eh, chiaramente i site links sono eh, molto importanti. Eh, poi, vabbè, valgono per il resto tutte le ehm, regole di genuine copy, quindi scrivere un copy compelling, un copy diciamo coinvolgente, con dei messaggi che si eh, concentrino sui benefici che può avere l'utente dal ehm, darvi retta appunto negli annunci. Quindi bisogna assolutamente rispondere alle richieste dei bisogni del, eh, della clientela. per quanto riguarda le headline e quindi appunto i titoli e le descrizioni vale la solita regola diciamo di attenersi all'utilizzo delle parole chiave quindi le parole chiave continuano a essere molto importanti mi raccomando soprattutto nelle headline eh, quindi nel titolo e e poi nella descrizione chiaramente bisogna dare le eh, indicazioni di benefit e di vantaggi per il cliente queste sono le regole base però come si suol dire eh, lo penso anch'io ripetita Juvent bisogna sempre diciamo un po' martellare su queste cose perché molto spesso anche, anche noi altri addetti ai lavori quando ci troviamo a scrivere no la, 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 la famosa sindrome della pagina bianca poi eh, bisogna invece eh, ricordarsi di concentrarsi sui benefit che il cliente può avere dal cliccare sui nostri annunci quindi assolutamente sì può essere uno sconto può essere un so, una um, consegna gratuita se si tratta di spedizioni, può essere un, un benefit 2x1, quello che volete insomma, poi eh, oppure dei vantaggi diciamo di prodotto particolare che ne so, eh, mi viene in mente cabina doccia con il vetro antigraffio o, e, e qui si potrebbero fare veramente 50.000 esempi eh, in base alla tipologia di prodotto o servizio che vogliamo andare a pubblicizzare quindi vado avanti check la forza dell'annuncio e e anche qui appunto google ci dà subito per fortuna una valutazione dell'ad strength e e delle modalità in cui gli utenti possono reagire agli ads. Chiaramente bisogna fare in modo che il il testo eh, riesca ad essere coinvolgente eh, anche a a seconda dei device, quindi a seconda che stiamo parlando di eh, desktop oppure di di, di, di mobile e e qui chiaramente anche perché poi dopo le descrizioni hanno dei caratteri diciamo legati cioè delle lunghezze legate ai caratteri che sono 90 descrizioni sono di 90 caratteri quindi mi raccomando attenetevi a quello però sfruttateli tutti quindi non limitatevi a fare delle descrizioni che utilizzano la metà dei caratteri ecco insomma e direi ecco qui poi appunto per quanto riguarda sia gli asset sia i Sightlink e diciamo tutte le, eh, le cta chiaramente uh, uh, um, inserire uh, una cta chiara quindi inserire anche il telefono e e il telefono è molto importante soprattutto per gli annunci local quindi sfruttatelo perché è fondamentale ultimamente ho avuto qualche problema nell'approvazione dei numeri di telefono non so per quale motivo mi era stato bannato un telefono è la prima volta che mi succedeva che un numero di telefono mi veniva bannato e veramente, francamente non capisco perché perché si trattava di un cliente che non è che fa delle campagne telefoniche diciamo in stile eh, senza far nomi ecco comunque avete capito comunque vabbè ehm, andiamo avanti direi direi che possiamo sicuramente andare avanti allora qui avevo in scaletta i 12 controlli wordpress che puoi fare per il eh, tuo sito vado in maniera veloce eh, anche se si tratta di un sempreverde però poi ehm, vi metterò comunque in descrizione di, l'articolo, e, e quindi insomma poi eh, vediamo un attimo cioè, potete anche andarvi a leggere diciamo più diffusamente eh, l'articolo eh, relativo allora ehm, una delle co- criticità che vedo eh, maggiormente nei siti wordpress è quella che Eh, Nei settaggi della home page e del blog si fa del casino, è chiaro che dipende dalla tipologia di sito, però ehm, per un sito aziendale, quindi diciamo il classico sito email, eh, your money, your life, bisogna sempre tenere separate le due cose e fare in modo che la home page sia una pagina statica ben definita chiaramente creata in base a dei criteri di mh, UX validi e, eccetera eccetera poi insomma ne abbiamo parlato anche qui nel podcast ma, ma, mh, ma ne torneremo anche a parlare mentre il blog deve essere una pagina mh, cioè la pagina del blog deve avere tutti i blog post in sequenza e, mh, però non essere la home page a meno che non si tratti di un sito di news, però è anche vero che un sito di news poi dopo, ehm, cioè non è nemmeno un blog, quindi poi dopo viene strutturato anche um, in, cioè in altra maniera. Quindi eh, andiamo avanti, mm, ah vabbè per fare questo settaggio, eh, è il settaggio è dentro ai settings di WordPress e nella parte eh, di eh, reading, quindi lettura. Ottimizzazione di permalink, allora anche qui sappiamo che la tassonomia delle URL è fondamentale, qui non ci sono regole fisse che valgono bene per tutti, cioè non esiste una una struttura di eh, database sito eh, che vada bene per tutti però sicuramente non bisogna tenere le eh, url con l'id e il numero assolutamente quindi a, ehm, anche qui va di retro satana tutt'al più è mh, a seconda della tipologia di sito per esempio se si tratta di un blog che pubblica notizie molto, molto frequenti allora può avere un senso anche eh, strutturare la, le url in base al giorno al mese e, e poi in fondo oh, alla, alla struttura della url mettere anche il nome del post e, e quindi insomma, può sicuramente avere un senso avere anche la url che mh, comprende 2022 il mese il giorno e poi appunto il nome del post assolutamente sì poi chiaramente Uh, con um, la strutturazione in base agli art- a- alle categorie quindi alla- agli archivi anche quella è fondamentale anche lì bisogna stare molto attenti mi raccomando perché continuo a vedere siti che hanno tonnellate di tag perché anni addietro andavano di moda le tag cloud eh, anche qui va, re- va de retro satana è una roba da 2005 mi raccomando uh, vale la regola prima cosa togliere la tag cloud perché è diciamo una roba di 15 anni fa seconda cosa eh, diciamo rimpinguare il sito mh, di tag per, mh, perché ci sembra che questa cosa possa farci posizionare meglio è ehm, diciamo la classica cavolata che fanno gli inesperti oppure i parvenu oppure i blogger insomma, che mh, sono alle prime armi quindi assolutamente allora poi andiamo avanti sto andando diciamo in scaletta ehm, appunto eh, diciamo mi sono fatto una scaletta ehm, la sitemap dinamica allora sitemap dinamica è un punto che chiaramente viene fatto anche viene implementato da alcuni ehm, alcuni ehm, plugin per la SEO i più famosi dei quali sono All in One SEO eh, Rank Math e mm, Yoast quindi tutti e tre questi eh, plugin danno la possibilità di creare delle sitemap dinamiche e eh, quindi vi suggerisco direttamente di andare a installare uno di questi tre eh, um, SEO tool eh, SEO plugin per Wordpress perché le sitemap statiche diciamo non sono per tutti Mm, ci vogliono dei tool molto spesso i tool gratuiti eh, sono dei tool che sono limitati a 100 URL e che non bastano perché anche se un sito non è molto grande fra appunto tag, categorie e varie URL cioè diciamo create in automatico da WordPress si fa presto a superare anche su un sito piccolo le 500 URL e in questo caso le sitemap statiche create con questi tool gratuiti non riescono a raggiungere tutte e 500 le URL, cioè tutte le, tutte le URL disponibili anche di cui noi magari non siamo a conoscenza perché vengono create automaticamente da WordPress, quindi questa è una cosa diciamo, apparentemente semplice eh, però è importante ricordarlo e tra l'altro ricordo che anche se questi sembrano dei passi diciamo mh, base è vero si, sto parlando eh, di caratteri generali base però è anche vero che mi capita mh, molto spesso di trovare dei siti che ancora eh, hanno delle eh, mancanze eh, base basilari come queste e quindi insomma assolutamente bisogna stare attenti ricordo tra l'altro che comunque ci sono dei tool che poi permettono di fare delle sitemap eh, precise fatte bene uno dei, tu- dei quali è sicuramente Visual SEO Studio che consiglio a tutti è un tool tecnico per la SEO ma mh, crea delle eh, SEO um, Sitemap statiche che sono validissime. Un'altra regola base che voglio dire e che, appunto, colgo l'occasione per dirla qui a voce, ed è che forse non tutti sanno che, diciamo, per quanto riguarda le sitemap, vale la regola del two is magic one. Non so se vi ricordate, qualche anno addietro ci fu una famosa. Eh, pubblicità di Gelati, eh, Gelati Motta, mi pare, eh, con un attore famoso che diceva Tu is my one, no? E diciamo fu uno slogan azzeccato perché appunto faceva un, un po' limitazione all'inglese maccheronico, però um, era carino perché insomma lui era il, il, il ragazzo italiano che cercava di rimorchiare la turista straniera col gelato. E um, questa regola del Tu is my one per le sitemap statiche, per le sitemap in generale, non, non solo statiche ma anche quelle dinamiche, eh, vale eh, ancora di più. Quindi ricordatevi che è vero che una sitemap è fondamentale, però se create per esempio una sitemap con Visual SEO Studio, la, una sitemap eh, dinamica con Yoast che a sua volta ne crea altre 3 o 4, perché host, sia Yoast che RankMath che All-in-One SEO creano delle sitemap, delle sottositemap dedicate alle immagini, ai post e alle pagine, in questo caso avrete caricate sul vostro directory radice 4, 5, 6 sitemap che vanno tutte bene e non vanno in conflitto tra di loro, cioè ovviamente se sono redatte in maniera diciamo compliant quindi insomma a regola d'arte e siccome tutti questi tool fanno le sitemap a regola (coughs) d'arte quindi non vanno in conflitto tra di loro E quindi è sempre, diciamo che male non fa, anzi come dicevo prima, tu is meglio che one, possiamo utilizzare anche noi questo slogan perché per le sitemap appunto più sono e meglio è quindi questo penso sia un consiglio importante ricordatevelo e e comunque io per tutti i miei clienti faccio faccio così e vedo che la cosa funziona allora, altro consiglio impostare un image optimizer automatizzato Eh, è una cosa ormai imprescindibile questa qua ce ne sono tanti mi viene in mente ora il più famoso è eh, smash image è molto famoso, sì, devo dire e funziona anche molto bene. Poi, che dire, c'è SiteGround che ha l'image optimizer eh, inglobato nel, nei suoi site tools, anche quello funziona molto bene. E praticamente sono. Mm, uh, allora, che cosa sono gli, ottimizzato- gli ottimizzatori delle immagini? Sono uh, degli, uh, dei uh, plugin che riescono a a fare due cose fondamentali la prima di scalare l'immagine in termini di ehm, dimensioni e peso quindi per alleggerirle e quindi per farle caricare in maniera più veloce mantenendo la qualità quindi ass- assolutamente e ci sono degli algoritmi che funzionano bene e quindi è possibile non diminuire la qualità oppure di diminuirla che so io, al 95% o al 90%, ehm, addirittura alcuni alcuni plugin danno la possibilità di impostare il calo di qualità e di trovare un giusto compromesso ehm, e quindi eh, si possono impostare e funzionano molto bene. La seconda cosa che fanno questi plugin è quella di scalare le immagini in base a dove vanno nel sito e anche questa è una criticità che molto spesso si rileva nei siti che non hanno le immagini ottimizzate quindi magari si trova in un thumbnail, quindi un'anteprima si trovano delle immagini a 1500 pixel che sono del tutto fuori luogo e consumano spazio e spazio sul server, quindi sull'hosting e anche consumano banda e quindi chiaramente Fanno caricare le pagine in maniera più lenta, quindi assolutamente Anche qui sto parlando un po' di Vade Retro Satana, e anche qui siamo al Vade Retro Satana. L'ultimo plugin che voglio consigliare è uno plugin molto, molto valido che sto usando io. E si chiama E www, come il www, quindi W-W-W e www.imageoptimizer, uh, anche questo è un plugin che già nella versione gratuita funziona bene e nella versione a pagamento praticamente fa tutto ed è un all-in-one veramente spettacolare vado avanti, Vabbè, eh, title e meta description, qui diciamo siamo all'abc, ehm, ecco allora, siamo alla BC, però anche qui vedo che, mh, a parte i siti dove magari non, ci so, non sono implementate e via dicendo, ma poi anche siti dove cioè, le, non vengono sfruttate queste cose, cioè assolutamente, cioè, vanno assolutamente sfruttate in maniera proficua, quindi è la BC. Ma mh, diciamo attenzione. qui non mi dilungherei dilungherei molto perché poi ognuno magari ha le sue tecniche per creare titoli e descrizioni compelling e anche io ho il mio diciamo la mia piccola checklist che utilizzo anche per fare dei test e e utilizzo anche dei tool che mi aiutano a mm, scriverle in maniera più diciamo diciamo non dico automatica perché è una parola grossa però in maniera più rapida che dire anche qui i tool della SEO quindi praticamente tutti io tra l'altro ora sto utilizzando un altro tool plugin che si chiama Squirly è inglese Squirly SEO non mi trovo molto bene cioè preferisco questi altri che che vi avevo citato prima quindi fondamentalmente RankMath, Yoast e All-in-One SEO comunque è chiaro che io magari mi trovo ad agire su siti che hanno installato anche Squirly e il cliente lo vuole mantenere e quindi vado avanti e quindi noi dobbiamo saperli usare tutti quanti comunque in tutti questi tool si può stabilire diciamo un pattern quindi uno schema in base al quale andare a redarre le, i titoli e le meta description qui non mi dilungherei comunque insomma per chi già è familiare con all'uso di questi plugin si sa che si può mettere un pattern con il title eh, poi magari mh, con il divisore barra verticale eh, nome brand e poi barra verticale e mh, titolo del sito oppure mh, estratto del post oppure, oppure Altri, altri diciamo, um, modali, um, come si dice, variabili, ecco la parola giusta: è le variabili, inserimento di variabili già preconfezionate. Quindi qui sfruttate il plugin della SEO che state utilizzando. Vedo che questa puntata sta diventando più lunga di quello che volevo. Volevo fare una puntata un po' snellina, in realtà è snella perché poi è una puntata molto discorsiva. Dove, come vedete, non sto nemmeno leggendo, non sto cioè sto andando veramente a ruota libera, però penso di star dicendo anche delle cose, anche se si tratta di cose base, eh, però anche eh, che come dicevo prima, ripetita Juvent, giova a ricordare. Ehm, Allora, proteggere il sito e quindi anche la SEO del vostro sito con i settaggi di eh, sicurezza. Settaggi di sicurezza, sappiamo che ci sono malware, hackeraggi, commenti spam e chi più ne ha più ne metta. Per quanto riguarda la modalità su come eh, assicurare rendere sicuro il vostro sito WordPress la prima cosa da fare è ehm, disattivare i commenti perché tanto a meno che voi, voi non siate Elon Musk oppure ehm, Justin Bieber la gente non verrà a commentare a tonnellate eh, e ehm, e poi purtroppo il mondo è pieno di spammer, di hacker che sfruttano magari la vostra funzione um, di eh, ping, il ping back o il track, o il track back che chiaramente eh, se Eh, molte persone non lo disattivano quindi insomma eh, sapete che ci sono nella nella sezione settings e discussion eh, ci sono tre spunte proprio in cima sono i default post settings che sono il tentativo di notificare i blog linkati dal post oppure eh, consentire le notifiche da altri blog appunto questa è la funzione ping back e track back sui nuovi post e poi eh, consentire appunto mh, che l'ultima spunta da eh, levare eh, è quella di eh, permettere alle persone di eh, sottomettere i commenti sui new post Deselezionare tutte e tre le opzioni aiuta a rendere il sito più sicuro. Comunque bisogna anche dire che c'è cioè, bisogna dire anche un'altra cosa che eh, in ogni caso eh, se una persona si collega spesso al proprio sito, i eh, commenti possono anche essere eventualmente cancellati rapidamente. Tuttavia, insomma, bisogna assolutamente farlo. Ehm, altra cosa, disattivare e cancellare gli XML e RPC. Allora, qui ci sono varie teorie. Io personalmente li uso e anche qui è una funzione in modalità tipo diciamo, push. Ehm, però devo dire che io il, gli RPC, gli XML e RPC li sto usando e non ho mai avuto problemi. Eh, vabbè, poi altra cosa diciamo anche questo è self explaining ehm, settare i, i permessi di accesso al sito in base appunto a tutte le cose quindi ai, ai, ai diversi ruoli se ci sono più persone che eh, accedono al sito e poi ehm, un'altra cosa per la sicurezza è mettere il password con la um, 2FA quindi con la two factor authentication eh, ultima, cioè non ultima, ma eh, un'altra um, cosa importante è eh, mettere, eh, settare un, um, un limite ai, il, ai tentativi di login. Questa cosa si fa nei settings e si può appunto um, nei settings um, c'è un'opzione dove si possono limitare e buttare fuori le persone dopo quattro tentativi. Assolutamente eh, è un consiglio. Vi, ehm, vi, vi do per ehm, mettere in sicurezza il vostro sito quindi allora i plugin allora qui assolutamente ehm, ci sono due teorie ne ho parlato mi pare proprio la settimana scorsa cioè l'auto update dei plugin va fatto oppure no dipende dipende allora c'è chi preferisce farlo perché chiaramente eh, i plugin non aggiornati possono essere vulnerabili ai tentativi di attacco, però è anche vero che se una persona si collega spesso ai plugin l'aggiornamento lo può fare personalmente, allora personalmente io l'auto update preferisco farlo io a mano perché come è successo molte volte purtroppo tra l'altro è successo mi pare un 2-3 settimane fa e ne ho parlato qui in in podcast del fatto che Yoast aveva un problema che mandava in crash il sito se voi abilitate l'auto update vi manda in, in crash il sito e magari è, che ne so il weekend voi siete in montagna e, um, e, e non, non riuscite a rimediare immediatamente. Ultimo consiglio è mettere i backup in maniera ricorrente possibilmente tutti i giorni, um, qui, anche qui ci sono vari um, vari plugin, io consiglio Updraft, Updraft Plus ma ce ne sono tanti altri e se avete un buon hosting il plugin giornaliero e eh, sì, il um, uh, come si dice il um, backup giornaliero è già incluso altrimenti se potete fare un un aggiornamento del vostro hosting vi consiglio caldamente di comprare un'opzione che lo permetta perché sono soldi spesi bene i crash ci sono possono capitare almeno due o tre volte l'anno e se non avete il backup giornaliero e possono esserci dei problemi seri. Direi che con questo è tutto per questo argomento. Oh, rapidamente applausi, poi vado in conclusione di puntata perché eh, siamo un po' lunghi. Allora, Google ci Centra, ultimo capitolo. Eh, nel blog, nel blog ehm, ci sono state delle modifiche carine, hanno suddiviso eh, diciamo, i consigli che vogliono dare eh, sulla SEO in base al fatto che uno sia uno sviluppatore, un professionista SEO oppure un proprietario dell'attività. Di marketing e quindi è molto carino. Poi, impostando se il sito è disponibile in più lingue utilizza JavaScript, se ha un negozio fisico, eccetera, allora ti danno altri consigli. È carino perché con le spunte puoi dare tutte eh, diciamo, ti danno tutte le le, le possibilità e eh, le novità che ci sono, appunto, a livello di consigli con Search Console soprattutto. e e quindi insomma su come implementare la SEO direi che con questo vado in conclusione di puntata Eh, sono stato un po' più lunghino mi raccomando iscrivetevi al canale Telegram, iscrivetevi al podcast su tutte le piattaforme andando su Google a cercare o canale Telegram Pistacchio oppure eh, canale Telegram eh, Fabrizio Gabrielli oppure per quanto riguarda il podcast appunto podcast roba da SEO oppure podcast pistacchio oppure podcast Fabrizio Gabrielli con questo è tutto un saluto a tutti e a venerdì prossimo ciao